1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sanfitrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos en esta esquina la única y original Arena con gafete nivel de plata y oro, Daniela Herrerías, mana, bienvenida.
0: Aquí aquí muy presta para la orquesta haciendo la celebration del Día de las Madres porque aquí en México el día de hoy estamos grabando pues se celebra esa bonita fecha, aunque, hay que decirlo, muchos de los que estamos aquí no tenemos ni un poquito, ¿verdad? Así que bueno, ahí está, <risa>
1: Perfecto, <risa> y en la esquina contraria me acompaña el cacique en Alcalpan, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
2: Pues, ¿qué tal? Buenas eh, días, tardes, noches, felicidades, sí, a todas las a todas las mamás que gustan de la lucha libre y que gustan lo dudo, pero debe de haber alguna que, que escuche este este programa desde hace ya un chingo de tiempo <ríe> pero pues muchas gracias por, por ella y, y pues vamos a ver porque eh, hay lucha, eh, hubo ahí pues que se dio la nota con gente externa a la lucha libre pero se relacionó, en fin las cosas que sí se deben de hacer, las cosas que se hacen con un poco presupuesto, en fin, todo redondeado a lo que no puedo hacer el inútil de Adrián Marcel.
1: Así es, en, en unos momentos más lo estaremos comentando. Y también comentarles que el inútil de manera extremo, el primer caballero <risa> de, de la Cautemoc, no podrá estar por un tiempo con nosotros porque fue anexado, pero desde aquí le mandamos todos nuestros saludos y todo nuestro amor.
0: <risa>
1: Bromas. ¿Bromas? Pero bueno señores continuamos el mes de mayo con nuestro programa 151 y ya lo saben amigos escuchas este programa está lleno de información análisis debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional pero antes de comenzar rápidamente amigos escuchas les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república así que no se encabrone dicho esto Comencemos episodio 151 de Lucha Central Weekly en español, comenzamos con la sección favorita de Joaquín Valencia, dígase noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues que tuvimos este pasado viernes eh, 5 de mayo, 5 de mayo tuvimos evento en la Arena México y qué sucedió en el evento estelar, pues tuvimos la victoria de Atlantis Junior Místico y Templario sobre el Dragón Rojo Junior, Pantera Junior y Titán en un relevo eh, en, perdón, en una lucha de relevos increíbles Ya ves que esto ya es el pan todos los días dentro del Consejo Mundial ¿Pero qué salió de esta lucha? Pues nada más y nada menos que un reto Por el campeonato mundial de peso medio Por parte de Temprario hacia Dragón Rojo Jr. Es decir, esta rivalidad sigue calientita Y esta lucha la vamos a tener este viernes En la Monumental Arena México Dani, ¿qué podemos esperar de este duelo titular? Y sobre todo continuando la rivalidad entre estos encapuchados
0: pues la verdad que bastante interesante, yo creo que eh, podemos esperar una buena función, estaba viendo justamente ayer, digo, no, no, no es justamente del encuentro, no es justamente de esto, pero estaba viendo las acciones el día de ayer martes en la Arena México, y la verdad es que se está haciendo un ambiente bien sabroso la gente ahora con este tema del Kiss Camp, no te estoy desviando el tema, simplemente lo que estoy diciendo es que, el ambiente que se hace es bien interesante y entonces los luchadores eh, se pueden compenetrar muy padre con el público. La gente de verdad está atenta a las acciones y yo creo que estamos encaminándonos a, a tener, eh, pues no podemos decirlo porque al final muchas cosas suceden, pero creo que se está, se está cocinando algo muy interesante en el consejo, simplemente hay que disfrutarlo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, de verdad, estoy muy eh, estoy muy fascinada con el recibimiento de la gente. Y, y ahora sí, perdón que, que, que diga algo que no tiene que ver con, con este tema en específico. Es que ayer justo estaba viendo las luchas. Me llama mucho la atención cómo le están dando para arriba fuego, muy cabrón. Y la gente, cómo lo recibe cuando entra, eso está bien interesante. Pues eh, están arropando nuevamente a fuego que su personaje. También la ola negra está haciendo cosas bien interesantes.
1: Los últimos y, dos años han sido muy buenos trabajos, muy bien trabajados por parte de la ola. Incluso yo pensé, así literalmente, cuando Akuma perdió la máscara, iba a desaparecer totalmente de las carteleras y no fue un renacer total. Y como tú lo mencionas, Dani, este, y saliéndonos un poco de, de la pregunta original. Y buen ambiente se vive en cada presentación del Consejo Mundial en la Arena México. Yo creo que no es nada novedoso, no inventaron el hilo negro del entretenimiento de dentro de funciones de lucha libre, ¿no? Así la kiss cam, ponte la máscara. Se me hacen buenas a, adaptaciones y sobre todo en una empresa que es la serie y estable que unos piensan que casi casi es de que eh, son los días sortados de la lucha libre, de que no le gustan los sí, desmadritos. Sí, sí, sí. Y no, le entran muy bien y quiero, creo que eso es un plus para, le, para la gente, pero sobre todo hemos tenido muy buenas luchas eh, no en todas las funciones, pero de principio a fin tenemos buenas, buenos encuentros, buenos elementos, te digo, esta rivalidad entre templario y, y Dragón Rojo yo creo que puede llegar a muy buen puerto y obviamente si si la agregas a la ecuación a Soberano Junior... Eh, puede ser algo excelente, hemos visto que ya están agarrando esto de, la, de luchas de tres esquinas, y se complementan totalmente, y de que estas y, y funciones valen la pena, porque la verdad, ¿cuántas veces hemos pagado por ver una función? Porque ya sabes que nos falta, y, y, y ¿cuántos boletos pagas? Y que no sé qué, que, te mostramos que... todas las facturas que tenemos de los viernes. Lo que,
0: sí, lo que sí de pronto es que, por ejemplo, con los movimientos, Digo, yo sé que de alguna manera no se puede estar cronometrando los movimientos de los luchadores, pero sí me parece, por lo menos lo que vi este martes, es que hay mucha repetición de movimientos, demasiada repetición, sobre todo para las salidas... Eh, eh, o sea, ves a alguien que hace un mortal O entonces en la siguiente lucha vuelves a ver exactamente lo mismo O sea, siento que esa parte falta variedad Justamente ayer estaba... ¿En tus ingresos al ring
1: para... te refieres o a cuál?
0: No, 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 no las salidas los Cuando...
2: que ¿Estamos hablando del hijo del vikingo? ¿O no estábamos hablando del de <risa> consejo? <risa> Yo también ¿Sí? por, un, por un momento me ¿Qué?
0: confundí, por eso no, pregunto O sea, <risa> algunos son topes, pero otros son mortales Y de pronto... Haz de cuenta, entre la segunda y tercera lucha ves exactamente lo mismo, o sea, son las mismas salidas, los mismos movimientos. Dani. Y lo que sí, lo que sí, voy a decir, por ejemplo, ayer que estaba, eh, fue Magnus contra, eh, no, Dios mío, este. Fue mano Mano Mano. Ajá, Mano Mano, el rey del yogurt, ¿cómo es? ¿Misterioso?
1: Misterioso Junior, sí. Me larga. encantó
0: la forma en cómo terminaron la lucha, o sea, y de, y de, y de aparte de los, los castigos que estuvieron aplicando para rendición, eso es, es muy atractivo, eso es muy bueno, porque son movimientos y son castigos que no sacan de manera constante, entonces lucen y se ve el trabajo y se ve el físico y se ve todo lo que tiene que verse. Y también es espectacular, o sea, sacar una rendición a un luchador de esa manera me parece fabuloso. No a huevo tienes que volar, no a huevo tienes que ir en tope, no a huevo tienes que embarrarle las piernas a los de primera fila. O sea, sí entiendo esta situación de hacer emocionante el, 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 eh, las evoluciones, pero sí de pronto es como otra vez la misma, otra vez el mismo vuelo, o otra vez el mismo lance. Entonces sí, de pronto es esta cosa que es muy repetitiva, también me gustó mucho... Eh, insisto, el, como están ya dándole juego a muchos más luchadores me gusta eh, bien por ahí con, con los Caronte, hubo eh, un, un momento donde salieron ayer Caronte 1 y Caronte 2 en, en su entrada, bajando recién de las escaleras, corren ellos y entonces despliegan las capas, se ve espectacular si eso es lo que retoma el consejo como, como cuestión retro me parece fabuloso y te devuelve esa emoción y te devuelve todo todo eso que es la verdadera magia de la lucha libre Entonces, por un lado bien Ahora, déjenme decirles Yo creo que ya llegaron los de Conapred Y ya les dieron un bonito curso a, a mis compañeros este comentaristas Ya muy bien con los comentarios de las canes, Ya se contienen bastante Aunque de pronto, sí, pues hay que decirlo no dejan de hacer comentarios en doble sentido que obviamente la gente no cacha pero vemos muchos que sí somos unos albañiles de corazón y entonces la neta las cachamos todas y no es albur o
1: incluso entonces, entendemos el chiste local
0: es correcto no no solo eso es que eh, estaban hablando de eh, eh, pues de fuego justamente que hace este movimiento de azúcar no como el que hace Rocky y le dice uno a otro Es que no alcanzo, no, yo no alcanzo a entender De, de quién es la voz, es, no, no logro reconocer De quién es la voz, pero le dice Es que lleva Celia Cruz por dentro Y le contesta el otro y la aguanta yo así yo oh, 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 oh. Dije Uy chica, se te sale por todos los poros Y luego hubo un momento en una Kiss Cam, no sé si tú lo viste Que estaba besándose estaban besando Un chico y una chica y de pronto sale una chica entre dos chicos Y terminan besándose los chicos Y mis comentaristas se quedaron fríos, mana Fríos Speechless Y eso fue así de <risa> Fue muy divertido Entonces, saludos de, de parte del Caballo Rojas Y de todas... Toda esta bonita comparsa moflera. Del
1: Tuntún, que... de, de César Bono, de todas esos... de picheras, todo. Es correcto. No, eso sí. de, no es de los tres lancheros bien picudos, un saludo de todos exact,
0: Exactamente, así es, y el, el que entendió, entendió. ya
1: Exactamente. Gracias.
0: Joaquín Valencia,
1: tú que eres eh, pues el defensor de los campeonatos en México y en el mundo, ¿qué te parece que después de casi pues cer cerca de un año, Dragón vuelve a, a, a exponer este título la última vez que lo hizo fue en agosto del año pasado ante Rubik Eagles, que fue una buena uh -huh. un buen encuentro pero pues ya pasó bastante tiempo y hasta ahorita se acuerdan que hay un título y sobre todo aprovechando que ahí está pues eh, no, mames, rivalidad? De agosto? agosto y aquí tengo la fecha, 12 de agosto del 2022, viernes espectacular de Arena México,
2: nueve meses por ahí este que eh, ya, ya nació un chamaco, este... Mucho, embarazo. Eh, sí, exactamente. Es que es esta cabrón. Me agrada, sí, por el hecho que también se mencionó en ocasiones anteriores, en la, o la semana pasada específicamente, que se mantenga eh, la, la esta inercia ganadora o de ser protagonista de parte de Dragón Rojo Jr. Y, y qué mejor que Contemplario, ¿no? Eso, la verdad, pinta, pinta muy bien habría que justificar, porque también eh, no creo estar equivocado al decir que mucha gente decía bueno, y este, ¿por qué entró al, a la eliminatoria del campeonato universal? Pues campeón, ¿de qué es? y eso yo creo que Ah, de veras, esos cabrones son campeones pues vamos a seguirles poniendo luchas que justifiquen la participación en este, en este torneo, pues el, me mantengo en mi postura de que ojalá este, los títulos tengan mayor eh, tengan mayor exposición en cualquiera de las plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre eh, porque la verdad demuestran los gladiadores que los poseen que son muy buenos muy buenos luchadores y ofrecen algo bastante atractivo en el, en el ring es agregarle un poquito más a, a las cosas que han venido haciendo bien desde hace ya mucho tiempo entonces qué bueno que así sea y ojalá que no los dejen abandonado como otros más, que a ver para cuándo los desempolvan.
1: Mira, es, en, en lo que acabas de decir estoy de acuerdo, la única que tiene justificación por parte de Dragón, así de que nueve meses como lo acabas de señalar sin exponer su título, es de que por lo menos él sí sale con él, ¿no? o sea, por lo menos sí lo saca a orear porque luego sí pasa lo que tú mencionas de que llegan estos torneos, digas el campeón universal y es de chinga, y, y él de que es campeón. Ah, no, pues campeón nacional de parejas, que de campeón de tríos, que campeón... De... Ah, no, pues con razón, pero nunca lo sacan, pues de que, cómo quieren que uno uno se entere de este tipo de, de acciones. ¿No? Este, este duelo lo vamos a tener este viernes 12 de mayo en la Arena México, ya lo saben, 8 y media de la noche. Pueden ir, pueden asistir a la Monumental Arena México en la doctora o va a tirar su su paper vio a través del sistema de Ticket Master Live, les recuerdo, Dragón Rojo Junior contra Temprario por el Campeonato Mundial de Peso Medio, versión Consejo Mundial, y en la Estelar vamos a tener un duelo eh, de, de relevos, de, bueno, más bien de tercias, en que relevos australianos, más bien lo que quería decir, antes de que me trabara, Místico Volador Junior y Soberano Junior contra los Guerreros Laguneros, dígase Último Guerrero, Estuca Junior y Gran Guerrero. Y continuando con los títulos, mi estimado Juaco Valencia, pues resulta que este domingo familiar de Arena México, pues también tuvimos un reto titular en el evento estelar tras la victoria de bárbaro Cabernario, titán y el japonés jota ante los guerreros que eran gran guerrero Stuka junior acompañados de volador junior esta era una lucha de relevos increíbles y al final de esta lucha el japonés jota se atreve a retar a gran guerrero por el campeonato mundial de peso de peso completo qué, qué bueno
2: y reitero eso que qué bueno mm. Y ojalá que, 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 que sea eh, eh, también un, un parteaguas para darle más movilidad al que se supone es el campeonato más importante a nivel individual. El título del, máximo o sea, de la bien? empresa, es correcto. Exactamente, entonces no es, ya están pareciendo mucho a, 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 al buen hechicero que también es que, eh, ya entiendo, también es un ¿no? pues el hechicero te le dan un campeonato y lo desaparece, porque también el de tercias, pues el de tercias está igual.
1: Es correcto, mira, la última defensa de Gran Guerrero como campeón mundial de peso completo fue el pasado 5 de diciembre del 2022 en la Arena Puebla, en una exitosa defensa, defensa perdón, ante euforia es decir, ante Jota sería su segunda defensa, así que esperemos que ...se confirme este duelo... ...en el momento ahorita estoy en la página del Consejo Mundial... ...no se encuentra... ...pero lo más seguro es que la veamos este domingo... ...y la próxima semana les tengamos... ...las noticias sobre estos títulos... ...así que ya lo saben amigos escuchas... ...para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...sus eventos y sus luchadores... ...pueden visitar luchacentral.com... ...dejamos la colonia de doctores... ...nos vamos a la casa de enfrente... ...y a donde llegamos a Lucha Libre AAA... ...y qué noticias tenemos mi estimada Dani... ...tenemos pues nada más y nada menos... Pues, bueno, recordemos el eh, proyecto fallido de Chessman contra Adrián Marcelo primero. Pues, ya sabes, todo el merequetengue que se armó, de que sí, de que no, de que la fraude, que no me dejaron, que complot, todo esto. Pues, como que A ya tiene su plan B, pero yo creo que más bien es un plan A, ¿no? Porque nada sí, más lo y nada menos... que debió de haber
2: sido primero, ¿no?
1: Exactamente. Pues, tenemos y nada más y nada menos, pues, que pues ya le cantaron un tiro a asesino, ¿no? No sé cómo catalogar asesino, si como rapero o, pero Bueno, es, es campeón de estas batallas de gallos, ¿no? Bicampeón o no sé qué, de estas de que organiza Red Bull. Incluso me acuerdo, yo lo conocía a este sujeto en una que se hizo en la Arena México, porque yo no conocía nada de este mundo, sinceramente, así de que de batalla de gallos, que es una batalla de gallos, yo pensé que íbamos a un palenque <risa> un o algo.
0: Del
1: freestyle este, Exactamente, ¿Qué? y, ah, pues mira, <risa> prácticamente, este, el tema es un de, un, un personaje del freestyle, campeón internacional, ¿no?, por parte de esta marca de, de bebidas energéticas de Red Bull, y pues, ¿qué pasa?, pues, en triple manía al Monterrey que le hacen montón, ¿no?, nicho, este... Tarzan Toscano. tar Toscano, eh, es correcto. Oye, pero, oye, zorro. Pero
0: ahora sí, no, ahora sí no se anduvieron con mamadas. O sea, aventaron a la planilla pesada de triple A. Encabezada nada más y nada menos que por nicho. Creo que eso, sí, porque ahí sí se picudearon, pero bonito, sí. ¿eh? Bonito, como debe ser.
2: Es correcto. Y, se, y, y me atrevo a decir que. Esto como que puede, ay no manches, quiero ver más, a comparación del otro que vamos a hablar en un momento, pero este es como que, ah, ok. Y eh, asesino respaldado, eh, aquí, ¿quién alcancé a ver ahí a...? Estaba con Mandy eh, estaba, y
0: estaba
2: No, y estaba uno de los... Eh, de los payasos. De los payasos, ajá. ajá. Este, no ¿Era recuerdo, de ahí, no? Pero no, no era de ahí, era el de Peluca no, no, Verde, no, no, que es, es nuevo.
0: Ahí, ajá. Es, ¿Cómo se llama? Panic, Panic, Panic,
2: Clown, Clown. Sí. Panic, Clown Panic Clown. ¿no? Eh, Panic pues Clown. hijo del Vikingo. Pues como que, fíjate, como que mi Vikis anda así como que, pues sí, rase su madre. O sea, pero yo me voy a IW, güey. O sea, hay arañense entre ustedes, gatos. Entonces, <risa> este.
0: ¿Qué les traigo del duque? <risa> y el al comi comicomi también a un lado así viendo de pues qué pedo plebes,
2: ¿no? Si <risa> <risa> ¿Sí, les enseñamos cómo se hace esto. <risa>
0: Andan preocupados más bien así como por no perder el vuelo, dices tú.
2: Exacto, pero no, la verdad es que digo, con gente súper experimentada, como Nicho, como el mismo Tarzan, eh, con el, el zorro también que estuvo ahí, la verdad es que sí, este, eh, sí estas sí se las creo, fíjate, estas sí se las creo, y como dijo Pepe, esto no es un plan B, esto debió de haber sido desde el principio, y con, con la trayectoria de, 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 estos, eh, de estos personajes que se han mencionado. internacional,
1: alguien conocido, por lo menos en el sentido eh. de Iberoamérica, conocido. No, sí, claro. A este,
0: a este cabrón sí le crees, aunque en su perra vida se haya subido a entrenar, que sí le puede poner <risa> un madrazo derecho al que sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Sí. Pues porque es malote, porque tiene esa pinta, y lo enfrentas con, esto es un choque de trenes, lo enfrentas con el más malote de la lucha libre, en el sentido de, de de la maldad arriba del ring. O sea, creo que nadie, nadie por mucho, eh, por lo menos en triple A, y en lo que hemos visto a lo largo de estos años, ha superado esa jiridilla que tiene Nicho, ¿no? No solamente sí. en la cuestión extrema, sino en todas. Yo me acuerdo mucho cuando se hacían lo de la 187, sí. todas las luchas extremas de las cuales Nicho, con perros, sin perros, hacían, obviamente, pues eh, en, en su etapa de psicosis, pero pues ya en AAA, un poquito más acá, me tocó experimentarlo con, con esto, con la 187, con, con Joe Leader. Y la verdad es que eso se extraña, o sea, esas gandayeses reales se extrañan dentro de la lucha libre. Y tienes a una figura como asesino, pues sabes que de pronto le va a brincar el Penta, ¿no? Porque es su compa y de pronto a lo mejor le brinca el Fénix, o sea, no sabemos, no sabemos qué pueda pasar, pero sí se antoja algo interesante que salga de ahí, la verdad, honestamente.
2: Sí, lo él? que veo, Ad, perdón, Pep, de lo que único malo que veo en este. Tema, y de, desafortunadamente es que pues, la secuencia es de saber para cuándo se les ocurre darnos la continuación de Totalmente este suceso Totalmente de acuerdo. ¿no? porque eh, no sé, tendrás el dato de la próxima función televisada y deja tú de eso. Es, a ver si se acuerdan en ese momento sacar o darle continuidad a esto. Ojo, esto se grabó cuando en, la, en, en, en el escenario de Triplemanía en Monterrey, en la sala de prensa ajá y apenas los los es material está bien es el material que Triple obviamente tiene que sacar para cubrir los espacios de su de, de, de su horario en televisión pero ya o sea la diferencia es bastante está bastante holgada y entonces a ver me quiero quiero yo o me pregunto qué es lo que vamos a ver este fin de semana a través de Space y si grabaron más secuencia al respecto insisto la próxima función para televisión, no sé cuándo sea, aquí pero tengo, ahí se mira. está rompiendo bastante el ritmo de algo que construyeron, que sembraron muy bien, y que pues, a ver, ¿para cuándo nos acordamos en reactivar?
1: Mira, las próximas grabaciones de, de Tripla para Televisión son este 20 de mayo en el Palacio del Arte en Morelia, Michoacán, que mira, aquí podían aprovecharlo, sinceramente, para darle continuidad, porque Porque va a estar penta dentro de esta cartelera, o por lo menos aparece eh, como uno de los personajes centrales para esta función, Creo que sí podía ser un, un lugar idóneo Porque antes de darte la palabra, Dani Como dices, Joaco Perdemos la secuencia no Porque aparte, esto no lo vimos en la triplemanía Nosotros, cuando el, el pay-per-view No lo vimos Tuvimos que ver lo que pasaba De triplemanía En la señal de Space para ver este segmento ¿No? gente cuánto tiempo Ya tenemos un como tres semanas Precisamente de que pasó la, la triplemanía Y apenas nos vamos enterando de esto ¿No? Ok, Triple está en todo su derecho de, de pues, guardar algo, cierto producto para cuando eh, se, ellos crean conveniente sacarlo Pero como que luego se rompe estas secuencias Ok, creo que tenemos el modelo todavía de los principios de los 2000 de que pues, no hay bronca no. Esto lo grabamos hace 15 días y sale 15 días después no hay bronca ¿Por qué? Pues Porque los medios no sacaban esto Pero hoy estamos en el mundo de la inmediatez y lo que, pasa, lo que va a pasar el Morelia el 20 lo vamos a saber la misma noche y ya cuando salga en televisión ya pues ya prácticamente tenemos videos de aficionados videos de todo y como que ya se perdió un poco la sorpresa o pues el interés de ver este, este tipo de productos Dani adelante y perdón por extender eh, es que
0: soy Dori y luego se volvió todo sí por eso
1: estoy ofreciendo la disculpa
0: eh, qué estabas diciendo ah oh, maldita sea ¿Qué estabas diciendo no asesinos, una buena idea. de
2: asesinos. Ah, la, la, la secuencia, ay, 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 ay. Sí, y chile,
0: y Perdón, <risa> al, al chile sí se sí, sí, ya, ya estoy viejita, ustedes entiendan Que eh, eh, estábamos viendo en las redes sociales justamente una conferencia de prensa que se dio en estos días allá en, en Morelia, pues justamente con este tema de la presentación de la caravana por aquellos lados Entonces, pues sí se antoja bastante, bastante interesante. Hay que poner atención a las redes sociales de lucha libre, de triple A y. y Esperemos, porque tenemos. Como que bien tener... nos dijo Dorian, Dani. ¿Quieren más información? Ahí están bueno, las redes decir, sociales. Pues, sí, tal cual. ¿no? Yo, yo creo que eh, tenemos que entender también que eh, tienen que darle continuidad a, a todo lo que se vaya a presentar en Tijuana. Así que seguramente si sí, esta función será una función de enlace. Esperemos. Eh, pues, pues hay que continuar, hay, hay que ver y porque no han dado no no han dado actualización de, de, no, de, de
1: la, la, las que hemos dado hace dos semanas fue la última actualización que dimos en aquí en weekly y Juaco, Dani dice algo interesante o bastante que le debemos de darle un punto no de que este lo que sucede en Tijuana tiene que tener una continuación no lo vimos el año pasado si no me equivoco este estos laguneros no Wagner el, Andrade, el legado lagunero el legado lagunero que, que, que he
2: de reconocer y perdón ahí está la entrevista ahí en mi canal de YouTube donde se le pregunta eso a, a, al señor Ray Wagner, o Doctor Wagner Jr., como gusten llamarle y pues eh, ya está haciéndose muy político el señor porque le dio una pinche vuelta a la manzana a la pregunta y terminó diciendo pues es que pues vamos a pues es que eh, vamos a, a la invitación está abierta, dice para los que todos los laguneros que quieran incorporarse pues este casi casi pues ya saben dónde buscarme, pero pues o es sea, así güey, pero no mames en triple A qué pedo, <ríe> porque ahí nació y ahí murió. Entonces, sí, es el problema, digo, de, desafortunadamente desde tiempos de pandemia, con las historias de AAA, que no hay una secuencia y, y ya no sabemos qué onda.
1: Porque te digo, es una buena idea, yo creo que es una buena idea tener asesino, no estoy diciendo que lo van a poner a luchar, pero creo que es bueno tenerlo involucrado en una historia, pero Paco ya lo mencionó. Qué pedo, ¿cuándo vamos a tener una secuencia? ¿Vamos a volver a tener asesino hasta Tijuana? cuánto tiempo pasó y queremos, y vamos a tener una laguna mental de que si ¿sí, se, se cantaron el tiro en Monterrey y se guardaron todo este tiempo,
2: ¿no? Sí, o sea... sí, sí. Eh, igual que se haya creado algo para las redes sociales, igual este Mau o Mauricio o Asesino este es el eh, también pues se, tiene muchísimo público y eso también oh, evidentemente le puede servir para mantener calientito este este asunto, ¿no? De hacer algún algún post o que se invente ahí alguna alguna canción a su a su estilo dedicada a todos los involucrados que se le hicieron tapedo, no lo sé, eh, podría ir por ahí, pero sí, o sea, si sí, a, a falta de, de funciones cada semana, pues eh, hacer este tipo de promos por redes sociales, pues es mantener, mantener el interés de la gente, y ya después, pues en televisión pues darle la, el complemento. Ojalá que se pueda armar algo, porque insisto, es que sí se despertó creo es bastante interés y pues a ver, pues, ahí solamente nos queda estar esperando, esperando, esperando. Esperar Hoy, nada más.
1: Eh, hablando de esperas pues también hubo un reto, ¿no? Eh, así, de calibre internacional, vamos a darle así su eh, eh, el, darle. Nuevo, el,
2: el nuevo clásico, güey. El, van el a nuevo clásico ah, internacional.
1: Saca. México contra Inglaterra, ¿no? Pues, ¿qué pasó, Juanjo? ¿Qué, ¿De qué reto estoy hablando yo?
2: Ya... Y, y aquí también voy a, van a complementar, todo viene, desde luego, todo tiene que ver porque están entrevistando en, en las este, pinche mil limpiadas de imagen, digo, este pinche mil entrevistas que, que le hacen a, 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 al potosino. Al Comentario
0: señora... patrocinado, por...
1: Gracias, mira... Dani, deja, deja, que esté, perdón, Paco, perdón, eh, deja que esté patrocinado, le va a llegar porque, no. oye, Juaco, tú que lo viviste en carne propia en la mole, no es tan así de, ese habla mal de ti, ese habla mal de eh, ti. De todas
2: formas, si no lo escucha, le hacen llegar, pinches, este. Está pinches, bien, los
0: birros.
2: Sí, sí, sí. <risa> que, se creen que, que, que se creen que son los managers y ay, pinches gatos también, pero bueno, este. <risa> ¿Qué? Ah, sí, este, le están ahí las impresiones del señor Alberto de cómo le fue en, la, en, ahí en, el, en el World Cup, porque eso no fue entre eso fue un segmento grabado después del World Cup en Guadalajara y pues ya estaba ahí expresándose Alberto sobre el, la, las impresiones, el escenario eh, donde se llevó a cabo el evento que creo que hasta lo comentamos y, y coincidimos en que en términos generales no fue una... Mala edición de Lucha Libre World Cup. En eso... Pues se acerca este el señor Tom Latimer. Para quienes no lo conozcan, pues vamos a decir: ahí sí ahí sí cabe decir el esposo de Camil, de la campeona mundial de la NWA. Y bueno, pues Tom Latimer es el campeón de la televisión sin, de esta empresa.
0: Celitos, pero sin celitos, sin celitos. Sin celos, ¿no? Dilo, dilo tal cual, esposo dilo de Camil. Es, que es, pues, es lo
2: que es, es el esposo de Camil. No, el esposo con de Doña pero ahora,
0: pero ahora dilo sin llorar. Ah, sin llorar y enojarte.
2: <risa> <risa> Pinche esposo de Camil. <risa> El que le carga las maletas a Camil, la, este, ¿la neta? sí, la neta. La neta sí. Las y cosas bueno, como son. Es, es, es también, él es el campeón, el campeón de la televisión de, de NWA. Entró y pues simplemente le dijo que pues le canto el tiro derecho. Le canto el tiro derecho a Alberto que quiere pelear contra él. Pues Alberto fue, pues va, vamos a hacerlo. Y ahí se empezaron con los empujones, dimes y diretes. Y al final tuvo que intervenir Conan. Conan interviene, calma los ánimos... Y le dice a Latimer... Dice esto, la verdad me gusta... Si yo quiero que se haga esta lucha... Y se lo prometió al campeón... Se lo prometió al extranjero... Decir, Vas a tener tu lucha en mano a mano... Es, es algo que, que, que me encantaría... Esto te digo como que es... A diferencia de... De, de lo de... Este asesino... Con, con Nicho, Tarzan, etcétera... Todo lo que ya mencionamos... Para ser alguien como Alberto, que trabajó por muchos años este tipo de segmentos, este tipo de situaciones, y también Tom Latimer, que es como que están más acostumbrados a, a trabajar en backstage, este tipo de, seg de, de segmentos de dinámicas, pues como que quedaron a, a deber bastante, y la verdad, Latimer no es, no es un luchador tan carismático y no es un luchador tan con un repertorio amplio arriba del ring. y Pero bueno, va a ser interesante, se va a dar el porque son dos pesos completos y porque ahí ya vendrá otra vez de sí, yo al mexicano. ¿Cómo es Pepe? El mexicanísimo. Alberto de Nueva Cuenta. A defender de nueva cuenta su país que nadie se lo pidió, pero bueno, vamos a estar. Voy a defender
1: a mi país desde Houston. No, San Antonio, perdón, San Antonio.
2: Entonces también él va a recuperar eso.
1: el álamo primero, perdón, es que el recuperar el álamo. Oye,
2: pero una cosa.
1: Espérame, tú que todo a lo esto, sabes,
2: adelante, adelante. A esto a esto, a esto también iba con la cuestión de las secuencias porque digo, como ustedes sabrán ya desde hace mucho tiempo, pues sí, tengo ahí bien a darle seguimiento a lo que pasa en la NWA. Y ellos siguen trabajando a su, a su ritmo. Y en la verdad, en varios episodios, a partir de Lucha Libre World Cup, pues todavía en las transmisiones de NWA hacen referencia a lo que sucede, a lo que ha, trabajan sus luchadores. En, en este caso, en convenio o en alianza con Lucha Libre AAA, desde el World Is A Vampire en el Foro Sol, desde Lucha Libre World Cup, o sea, ellos están haciendo su chamba. Y si aquí en México o en AAA no les avisan, pues la verdad, eso también va, va a ser como que ya era como chingados vamos a componer esta situación. Porque al menos en Estados Unidos como que también ya se sembró esa situación. Que eso, esa rivalidad puede ser. Y, y, y ojo, esto es una, una eh, eh, jugándole al oraculero. No nos extrañe que Alberto se vaya a ya a las grabaciones de NWA el próximo mes. Porque el próximo mes hay un evento, un torneo de, de NWA de mucha tradición. Y sería el escenario adecuado para darle seguimiento. Digo, si el próximo compromiso en AAA, el evento grande, es hasta julio, entonces usa tu alianza y mandas a tu luchador, a tu superhéroe, a tu superhéroe mexa, a invadir, entre comillas, en los territorios de Billy Corgan.
1: Pero una. Una pregunta, Dice Dani que sea, por allá se quede. Pero una pregunta, ¿Esto de dónde salió? ¿No? Porque. Pues, si no me equivoco, en ningún momento el Dream Team se enfrentó al equipo europeo, porque en sí, el, el, el verdadero Dream Team, el equipo mexicano número dos, fue los el ganadores. que... Los ganadores. Los ganadores, exactamente, a, a, a toda honra. este Son los que tuvieron el encuentro precisamente con, con el equipo europeo, así de que, pues, también, eh, todavía que dije, ah, bueno, se calentaron los ánimos, pues, no, o sea, no, no sé dónde decir la justificación, aparte, eh, ok, tal vez es un rival adecuado para, para Alberto o viceversa, porque, pero también recordemos la rivalidad que tuvo con Brian Cage no fue de las mejores hablando luchísticamente, tal vez porque Brian Cage en ese momento todavía no se acoplaba a trabajar en México. No, incluso recordemos que fueron las telaristas de AAA 23, ¿no? Si no me equivoco por el, yeah, el megacampeonato. No fue una lucha. No, fue
2: máscara contra... No, máscara, yo digo cabellera contra cabellera. Cabellera contra cabellera. Porque no, no quisieron poner en juego el megacampeonato.
1: Tienes toda la razón, fue cabellera contra cabellera y una lucha que literalmente pasó sin pena ni, ni gloria como la mayoría de esa edición. La verdad, incluso sí. tuvimos nuestro dream match entre Rey Misterio y... Y Mysticis Junior, hoy nuevamente místico Y también nos quedaron a deber espantosamente Pero bueno, señores, esto es lo que tenemos Aparte, mira, actividad en redes sociales Todo lo que estamos comentando fue en redes sociales, señores Y en, y en televisión, ¿no? Porque en no hemos tenido actividad es. dentro del ring La próxima, como lo mencioné, va a ser este 20 de mayo En Morelia, Michoacán Y la tenemos la próxima triple manía El próximo, déjame decir, el próximo 15 de, de julio eh, desde Tijuana Y además, pues, el evento... Este hiper mega estelar, más bien eh, el evento o última parte va a ser el próximo 12 de agosto aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Pues ya, así ya, ya estamos pues en la, en la recta. Y, final, estaba, ¿sí? y
2: estaba pensando que ya verano de escándalo, guerra de titanes, pues como que ya a chingada su madre, ¿no? Ya prácticamente.
1: Pues, el, el año pasado no tuvimos este homenaje a... a
2: este, ah, Héroes Inmortales. Héroes ¿no? Inmortales, inmortales, no tenemos el,
1: el homenaje que se hacía año con año a la memoria de Antonio Peña desde de 2016, señores, la gente, Incluso la pandemia sí también lo, lo, lo pausó, pero señores, el, tenemos la... la, la el pretexto de la pandemia, y hoy en día que ya podemos realizar eventos masivos, porque incluso ya se declaró el fin de la pandemia tal cual, y no solamente a nivel mundial, sino también est est en estos días en México ya se hizo oficial, si no me equivoco, incluso fue esta, esta semana, el lunes, pero bueno, señores, esto es lo que tenemos por parte de la caravana Estelar por esta semana, es a ver qué noticias nos traen para la siguiente, y ya lo saben para más información de Lucha Libre A sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com ¡Dani! tú que eres una verdadera reportera, no como yo, que no deja su sillón, porque me da ansiedad dejarlo, Va. pero Dani, es que soy el perrito Chems de la lucha libre es, da,
0: Dani, bueno, necesito una camiseta con tu cara y el cuerpo del perrito perrito pero...
1: luego la hacemos bueno,
0: Dani, tú asististe
1: a esta lucha entre Fresero Junior y Tlaloc en nuestra bella Iztapalapa,
0: vaya aventura en todo sentido
1: Dani, adelante
0: reporte. Jalpita, jalpita la veña, la bella, como le dice el buen Iztaparrasta, pues hasta ya nos trasladamos, ¿Verdad? Haciendo gala de fuerza, coraje, y absolutamente todo, eh, pues a, cabe señalar que el señor Black Terry Jr. y yo nos montamos literalmente en el, en el, ¿Cómo se llama? En el eh, cable en el cablebus, así es, es el nombre correcto.
1: Por eso le digo, toda una aventura, Dani. Es,
0: es, es un teleférico que va por la parte de arriba de Iztapalapa y pues bueno, llegamos. Eh, afortunadamente todo bien, todo light. Like. Ya estaba, mena, había amenaza de lluvia ese día y en, algunas, en algunos lugares de la ciudad sí. Aquí estuvimos. en el sur, Dani, la verdad, que tromba nos cayó. O sea, ya también cayó una, no más que la, la del luchador. Eh, el, el asunto es... Le más... llovieron
1: otras cosas a... a, 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 a... Uh, look.
0: Exactamente, pues básicamente eh, llegamos allá, eh, muy cerca ahí de, del mercado Quetzalcoatl, casi casi a la vuelta para quienes ubiquen el rumbo, pues por ahí por ahí fue el evento, eh, a las 6 de la tarde se abrieron las puertas para que ingresara el público, debo decirlo, absolutamente qué buen evento. ¡Qué buen evento! De verdad, independientemente del resultado, independientemente de si se denigra o no la lucha libre, si les gusta el negocio traumado o no, si les gusta que un estandopero haga este tipo de eventos, se los puedo decir qué manera y qué forma de entregarse la gente que acudió con ganas de estar en el evento, se puso poca madre el ambiente... Eh, ya tenía mucho tiempo que yo no veía el negocio traumado este, esta nueva etapa del negocio es una cosa brutal de locura eh, la gente le responde se les entrega de una manera eh, los odian la gente que los odia los odia en verdad yo vieron o sea yo vi cerveza mentadas de madre carteles eh, de verdad cómo se vive la lucha libre muy al estilo naucalpan no en esta, esta cosa como muy encarando al público, muy acercándose, muy muy metiéndose literalmente con la gente y, y la verdad es que la respuesta de la gente, fabulosa, eh, hubo otras luchas, hubo otras luchas en las que por cierto, eh, por ahí eh, salió lesionada Mari Caporal en un, en un movimiento, se lastima el brazo y pues bueno, tiene que salir tiene que salir eh, eh, pues <risa> para ser eh, llevada al hospital porque sí, sí fue una lesión no considerable, pero sí fue una lesión fuerte eh, también por ahí estuvieron eh, Puma King eh, en, en una lucha que también fue la, la que dejó pues ahora sí que calientita a la gente eh, también ni, ni qué decir de los, de los payasos que estuvieron ahí eh, la gente muy entregada de verdad, una forma de vivir la lucha libre un poco distinto no la gente muy, muy entrada en el juego con los luchadores El espacio, un espacio bien acondicionado Con una visibilidad muy buena eh, eran, dos, eran dos espacios de graderío, pero con sillas eh, Y la verdad es que, insisto, yo me, me quedé muy bien con, con un muy buen sabor de boca de lo que se vivió La gente, cualquiera que, te, que, que haya acudido, creo que no no salió decepcionada, al contrario eh, Todo el evento fue un buen evento Por ahí en las redes sociales Pues obviamente que, que ya para eh, La lucha final Que fue eh, la de Fresero contra Tlaloc eh, Estuvieron estuvieron muy, muy, muy metidos en la lucha Por ahí hasta la novia de Lista Parra, Hasta el final se tuvo que meter a parar la masacre Porque literalmente el negocio traumado Arrasó con Tlaloc hay que decirlo. Eh, estuvieron bien las ejecuciones. Algunas... Oye, Dani,
1: perdona la expresión, pero literalmente ah. fue lluvia de vergasos para flalock
0: Es correcto. <ríe> mejor mejor dicho, no se pudo. No, no se pudo. En verdad, tanto Demonio como... como ¿Cómo se llama este chico? Es que es igualito al de la mafia. Al de al cantante de la mafia y yo me quedé con esa idea. <ríe> Déjenme, voy a buscar. No, no me sé el nombre de, del... Eh, es que ah, tiene un nombre maníaco no, o no 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 demonio infernal y el otro es que es, es, es el, el, el el fresas le dice cuyo pero, pero no tiene otro tiene um, tiene otro nombre ahorita, ahorita les voy a buscar es el santo dios cuando necesito las cosas rápido no está es el bueno ahorita les investigo eso el caso es que el evento estuvo bastante bueno la verdad es que fueron castigos yo podría decir que no fue el fresero en su máximo esplendor, hasta... Atomic
1: el, Star, ¿no? Es el, el que, Atom
0: eso, eso, sí, sí, sí. Sí, porque sí.
1: Me, me suena, me suena decir, aparte de los yo traumas.
0: Estaba, yo estaba emperrada en Atomic Boy y yo, no, no, Atomic Boy no es, Atomic Boy no es, es Atomic Star, no. Qué brutalidad de, de mocoso, qué forma la gente de compenetrar. Ay, yo muy
1: bien, ¿no? En el concepto del negocio traumado. Pero
0: muy cabrón, muy, muy cabrón, o sea, de estos morros desaforados... Que de verdad la gente se les entrega a la buena y a la mala. Es, es, pero el, el manejo que tienen del público fue muy bueno, muy interesante. Eh, y la verdad es que sí, pues le tocó a Tlaloc. Ahora sí que nadie metió las manos por él. No hubo quien le hiciera segunda o, o le ayudara a defender. Y pues el fresero literalmente tuvo un día de campo. Y sí, le, le rompió su mandarín en gajitos. Con todo el certificado de deidad, ¿no? Que, que me lo dejó el buen Oscar García... Muy bonito, muy bien pintadito, pero pues de nada le sirvió la pintada la, Porque nada más arrastró el, re, el, el fresero, arrastró a Tlaloc por todo el, por todo el cuadrilátero Y pues también eh, castigos fuertes, castigos muy fuertes eh, Por ahí pues también hubo sangre Así que eh, el evento creo que puedo, puedo decir que fue todo un éxito eh, no sabemos si habrá revancha o no por ahí en las redes estuvieron todavía picudeando pero sí hay que decir lo que mucha gente hizo comentarios como qué bueno para que aprenda a respetar la lucha libre para que vea que esto no es un juego no en relación pues a todo lo que se ha vivido últimamente con influencers youtubers que quieren incursionar en el mundo de la lucha libre pues se dan cuenta de que esto no es tan sencillo y que no es como que ir a toserle a cualquiera de frente, y mucho menos hoy en día, y hay que decirlo, pues a alguien como El Negocio Traumado, que pues justamente lo que tienen es que son esto una bola de gandallas, ¿no? Arriba del ring y abajo también, entonces, pues bueno, ahí Oye, está. David, ahí sácame no. de la
1: duda, este, este estaparrastra, antes de dedicarse al stat y todo esto... Pues era como, eh, así con, eh, válgame la expresión, era como luchador mulero, ¿no? O sea, en, precisamente ¿Sí? en Iztapalapa, en en mercados, iglesias, como no ahí no abundan, en uh -huh. esta zona uh -huh. de la Ciudad de México. O sea, de que tenía tiene los conocimientos tiene básicos. Las y las sí, bases, más sí, bien, sí. esa es la palabra correcta, Dani, tiene las bases, porque literalmente no fue una persona de que yo me quiero agarrar a madras con luchador, ¿no? Aquí es de que, pues, yo quiero, incluso, él eh, eh, luchaba con el personaje de Tlaloc, de Tlaloc porque sí, si no me equivoco, eh. los estos dos eventos donde ha participado o ha organizado, ha sido el regreso de Tlaloc, ¿no? Esta fue la segunda edición, la uh -huh, primera uh -huh. fue el año pasado enfrentándose, sí fue el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, pero uh -huh. donde se enfrentó a Mister Iguana.
0: Uh -huh. Sí, es correcto, y pues justamente en, en el, eh, la primera ocasión, pues igual lo mismo, lo que pasa es que la gente, sí, efectivamente, Lalo Elisa eh, con el personaje de Tlaloc, sí estuvo trabajando como luchador, sí estuvo, estuvo entrenando y también subiendo, pero no obtuvo, pues, el reconocimiento que, que ha tenido o que ha arrasado con el personaje de Lista Parrasta. Entonces, pues, supongo yo que de alguna manera lo deja a un lado, se dedica más a hacer stand-up. Y volvemos a lo mismo. No cualquiera... Podría, podría subirse Hay que recordar que cuando sucedió este enfrentamiento Con Iguana, Iguana estaba recién Llegando a AAA O sea, Iguana tampoco era como 100% Lo que hoy la gente ya Ubica o reconoce Mr. Iguana Entonces pues, fue una cosa Yo siento que si no bien pareja Si era una situación Que, que estaba un poco Más equilibrada en este momento pues tú, tú comparas, aunque, aunque Lalo mismo lo dijo, que estuvo entrenando, estuvo preparándose para este evento, pues las mañas y las eh, marrullerías que tiene siempre bajo el brazo eh, el fresero, no, que, que ya está reloaded, yo podría decir, eh, pues obviamente no podía hacer nada en contra de ello, eh, la gente, no te imaginas, Pep, de verdad, de verdad, a mí se ponía chinita la piel de ver eh, cómo se entrega la gente al final de la lucha cuando gana Fresero, la gente se metió al ring, ya importándoles nada, eh, a celebrar, a cargarlo, le llevaban unas eh, les llevaron una, una pequeña eh, escultura de Malverde, o sea, la gente realmente volcada, con el personaje que es hoy, el Fresero Junior. No, y sobre y todo pues por el momento
1: visto. que estaba pasando, ¿no? la, sí, sí, tras la sí. pérdida de su señora madre.
0: Sí, es, y la gente con él, y, y qué manera de entregarse, en verdad. Y también de Fresero, o sea, el, el show por ahí hubo un momento muy álgido dentro de la lucha, que eh, tenía a Tlaloc, tenía a Tlaloc eh, a su merced, literalmente tirado en, eh, en una parte del escenario, o en, en la parte de abajo del escenario con una valla de seguridad encima y lo estaban golpeando y de pronto se acerca al fresero a un lado donde estaba la novia eh, del, istaparra, del istaparrasta Eva y Eva le da una cachetada al fresero porque ya era demasiado, o sea, era demasiado lo que le estaba haciendo, era demasiada ya la violencia que estaba ejerciendo, porque no solamente era fresero, la neta es que sí se vieron bien gandallas, porque pues mientras la gente andaba por acá, pues Tatlaloc le tocó bailar literal con la más fea. Porque le de pronto le daba por acá cuando se descuidaba el referee, y le daba. Le daba, um, le daba el demonio infernal. Y luego le daba el Atomic. Entonces. Pues sí era. Era una. Era una situación en la que. Laloc ya no, ya no sentía lo duro sino lo tupido Es correcto. Entonces, Oye
1: Dani, pero aparte qué curioso, ¿no? de que ya se enfrentó a los parientes, primero Mister Iguana, ¿Sí? ahora ¿Sí? Fresero, y por ahora sí, cada quien ya como por su causa, ¿no? Ya tiene rato que los parientes se, se separaron. Mister Iguana en triple este Fresero en el ámbito independiente, y sobre todo con una facción que tiene bastante peso hoy en día que es el negocio traumado y pues se enfrentó a un rival bastante difícil, ahora sí no sé de que, en qué momento dijo este Itaparza de que ¡Pues vamos, vamos a subirnos al rincón con Porque cosa más, con el fresero
0: inclusive la cuestión de pesos, o sea, de fresas fácil. está
1: equilibrado ah, con Iguana, no, era un poquito es, equilibrado, es tal está vez está más está conocimientos ocupado. por parte de Iguana, sobre todo que sabemos que tiene conocimientos de artes marciales mixtas también uh -huh. eh, este Iguana, pero era un rival más así, más parejo por así decirlo, y aquí sí. literalmente todo en contra, así incluso lo curioso es el público eh, o más bien eh, Claro llevó a Fresero a su terreno. ¿no? Pero el terreno fue invadido por el negocio traumado.
0: Así es. no Y muy, muy cabrón. O sea, realmente desde un principio fue un dominio total por, por parte del fresero. En algún momento sí tuvo su, tuvo su momento en el, que, en el que intentó, intentó Lalo volver y aplicó por ahí unas patadas bien puestas. Lo que sí hay que reconocerle a Lalo es que eh, todas las ejecuciones a pesar de lo que podría pensar la gente, insisto, eh, estuvieron bien realizadas, eh, pues de alguna manera dentro de la desventaja que tenía, que literal eran tres contra uno, pues sacó la casta, eh, lo dio todo, eso sí, también te lo puedes decir, realmente Lalo lo dio todo, y pues hay que ver en qué queda, porque pues también la gente de Tlaloc no se quedó tan contenta, eh, pero pues sí, al final... Eh, Realmente realmente la entrega fue una entrega total hacia el negocio traumado y pues un buen evento, independientemente, insisto, del resultado, un buen evento, un verdadero buen evento.
1: Dani, ¿tú lo consideras un, un verdadero evento de lucha libre o un evento moderno de lucha libre?
0: Creo que es eso, es un híbrido, como bien lo dices, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en primeras filas estaban sentados estando peros había algunos otros luchadores que habían ido a apoyar también, entonces era como un poco ambas cosas, ¿no? A lo mejor no, no cuando yo les hablo de un buen evento me refiero a eso, a un evento, una experiencia, algo distinto a lo que podrías ver en una arena. ¿Por qué? Porque también la producción es distinta, ¿no? Es eh, pantallas, una buena luz, un buen sonido... O sea, no no es una función molera de mercado No estamos hablando de eso Estamos hablando de un buen evento La gente bien sentada eh, Tenían un esp espacio para, para la comida, para la bebida eh, Inclusive en la mesa de comentaristas Estaba Kat Scracho, estaba Muelas de Gallo Y estaba José Manuel Guillén Que fungió también pues como presentador del evento entonces Y como, como anunciador en, en, entre las luchas y, y la verdad es que la gente, el, el ambiente, el ambiente creo que eso es lo más cabrón, independientemente de las luchas, obviamente hay que decirlo también, cada uno de los luchadores que, que se entregó subió y dio lo mejor de sí, la gente aplaudiendo, la gente gritando, vitoreando, eh, una buena función de lucha, es decir, las tres, las cuatro luchas que se dieron fueron buenas, con buenos ejecutantes, y pues finalmente no podríamos decir que es 100% un evento de lucha libre. ¿Por qué? Pues porque no tiene las condiciones de estar en una arena y tal. Pero como un evento, bueno, es la arena Alcón, pues pero me refiero a como al, a lo que la gente tendría pensado como la López Mateos, como Naucalpan, vamos, son, son espacios que se adecúan para este tipo de eventos y si bien son llamados arenas pues no tienen al 100% todos los um, como todo, todos los puntitos eh, así like, 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 para, para decir que, eh, que es, es un, una arena en ciernes, no, no sé cómo llamarlo, pues son estas arenas que son pequeñas eh, posiblemente el aforo sea un aforo de unas 800 personas más o menos 500, 800 personas más o menos el aforo, pero pero luego creo que
1: lo importante Dani es de que se vivió un gran ambiente y se vivió un gran ambiente en, sí, en sí, todo sentido cual. ¿No? O sea de que ahora sí la gente respondió, no se espantó con las trombas que se soltaron este fin de semana en la Ciudad de México y rápidamente les comento los resultados de esta función, en el primer encuentro Puma King superó a tromba, luego tuvimos una lucha de tres esquinas entre Ades Maricaporal y Sagitarios donde Ades se lleva la, la victoria y como tú lo comentaste esta Maricaporal salió lesionada, luego tuvimos el encuentro de los Psycho Circus, dígase Dave the Clown y Panic Clown contra los Viper, superándolos obviamente, a este látigo y Toxin, y obviamente en la estelar, la victoria o sangrienta victoria, o más, no, no sangrienta, más bien una, la madriza que le metieron a, a, a esta parrastra bajo el personaje de Tlaloc, este, Fre Fresero Jr. Dani, tú le recomendarías al público, y aparte tú que eres una persona que le gusta como que el estilo clásico no llegar al grado de, ay, ah, yo soy un puro consejo mundial de lucha libre, pero te gusta ver lucha libre, ¿Le recomendarías este tipo de eventos a los aficionados?
0: A Chile sí, porque son experiencias distintas, es lo que yo te decía de hablar de una arena en ciernes o no, a una arena llegas y sientas, ves el espectáculo y te vas, aquí estaba el ambiente bastante más relajado en un espacio bastante más relajado, me refiero a... La gente podía tomar videos, podía estar haciendo sus historias, a pesar de que fue un evento grabado que se transmitió y que hoy la gente lo puede lo puede checar en las redes sociales de Lista Parrasta. Ahí sí, ya es, se encuentra, ya lo pueden ver en o, su totalidad. Compartiendo, exacto, pero el ambiente que se vive es distinto, es un poco más relajado, la gente está bromeando, la gente está gritando quizá ese tipo de cosas que hoy en las arenas, ¿no? Como la Arena México o la Coliseo, la gente sí puede hacer, pero de manera más controlada. Y aquí, pues literalmente todavía se siente ese ambiente en el que el público eh, el, el público manda, literalmente, ¿no? Entonces, creo que es que son, son experiencias que la gente puede vivir. Quizá eh, no sé. Hay, hay gustos para todos, ¿no? Quien esté esperando un evento en el que se lucha ras de lona y que se respete la lucha y que la gente no se baje y que los luchadores no hagan estos desmadres de, de utilizar artefactos, ¿no? Porque por ahí se tronaron cervezas, se tronaron unas este unas uh, tablas con, con pósters, o sea... Ese tipo de cosas son más, más encaminadas al show, tal vez, pero se hace la lucha libre, se hace la lucha libre, y eso también hay que decirlo, el hecho de que, de que Tlaloc, si bien tiene mucho más reconocimiento por parte del, del tema del stand-up, sabe lo que está haciendo. O sea, a pesar de la mega putiza y arrastriza que le puso el fresero, sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. No es una persona... No, no, además... Ya dijo, no. me voy a trepar y me voy a romper mi madre con el fresero, ¿no? O sea, vamos, esta vez no le tocó, no no, no, tuvo la, pues, no tuvo la suerte, porque muchas veces no es ni siquiera la diferencia de peso, sino muchas veces es un buen resultado que a veces en este tipo de eventos sobre todo te lo da la suerte o una intervención o alguien que lo ayudara. Literalmente esta vez fueron tres contra uno, entonces pues también... Oye, no Dani, había pero se hiciera. Yo, yo creo que lo más
1: importante de este tipo de personajes es de que no solamente se preparen, ¿no? porque sí hubo una preparación, no sé de cuánto tiempo ni, ni cómo fue, pero sabemos que hubo una preparación, pero que lo hagan con entrega y respeto, porque luego quieren de que todavía que les vengo a ayudar, o, saludos a Adrián Marcelo, ¿No? todavía que les vengo a, a, a levantar el changarro, pues yo creo que las 800 personas que me estás mencionando o cerca de ese número que asistieron, yo creo que se, se retiraron con un buen sabor de boca a casa, ¿no? De que lo que pagamos, pasamos un buen, un buen rato, echamos desmadre, vimos un buen espectáculo o por lo menos aceptable y yo creo que es lo importante, ¿no? Porque yo creo que estamos, eh, es, no creo que sean necesarios, pero si estos personajes llegan y sí si aporten, ¿No? Y tú me dices que fue un buen evento, fue aceptable Regresaste a casa contenta O dices, valió la pena la travesía Que yo haya realizado Y es lo que vale la pena, porque luego hemos ido a eventos Igual hasta casa de la fregada Y es de, aquí fuimos ¿No? Pagamos, no pagamos, así Fuimos como prensa, invitados, como sea y dices, no me supo este evento ¿No? Por ejemplo, yo me acuerdo el proyecto que tuvo Lucha de AAA hace algunos años En, en el pinche gringo El de Lucha Capital no era una arena tal cual de lucha libre, pero se vivía una, un ambiente padre, te, te invitaba a regresar la siguiente semana, eh, no sé por qué no se haya continuado este proyecto, se me hizo bastante interesante, pero bueno, Dani, gracias por tu, tu reporte, muy, muy completo, la verdad, gracias por darnos toda la chisma en vivo, precisamente lo estabas diciendo, y de, y de, incluso hasta de reclamos de que llegaron dentro de este, de este reporte, pero bueno, dejando a un lado el ámbito nacional, nos vamos al internacional, Joaquín Valencia, despiértese señor. ¿Qué tuvimos este fin de semana? Pues tuvimos nada más y nada menos que la edición número 18 de WWE Backlash, la cual se realizó en el Coliseo de Puerto Rico, José Manuel Ag Agreloch, donde cerca de 18 mil boricuas pusieron un gran ambiente en este evento de WWE. ¿Qué te pareció este evento?
2: Pues el marco fue eh, extraordinario por la lo que mencionas, el ambiente del público entregadísimos, aplaudiendo ovacionando vitoreando a todos, y desde los el SmackDown, estrellas.
1: imagínate, se vivió un desde gran Smackdown. SmackDown exactamente, porque también se realizó en, desde Puerto Rico, es la primera vez que SmackDown se, se, se transmitía en vivo desde la Isla del Encanto y 18 años después WWE regresa con este Pay Per View y la verdad, mis respetos para los boricuas la verdad, ver, ahorita comentamos lo del evento, pero qué gran ambiente, yo creo que sin ellos este pay per view no hubiera tenido un plus que fueron ellos. Adelante. Por
2: supuesto, por supuesto. Eh, cualquier evento que la WWE haga fuera de Estados Unidos, pues está eh, garantizado desde luego un ambiente diferente, cada público es diferente. Incluso ellos mismos también lo mencionaban con la gira que tuvieron en Europa, ¿no? Días antes, en Londres, en París en Irlanda y que también se, se registraron muy buenas entradas y también el aficionado europeo eh, tiene tiene su encanto ¿no? y también es un público exigente y que también le pone su propio su, su ambiente, ¿no? y en el caso de, 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 de los puertorriqueños, pues no pudo ser la excepción, porque incluso el New Year's Revolution del 2005 también tuvo un ambientazo, un ambientazo extraordinario, este, pero creo que ahora, se, ahora sí se, se la volaron en este, este fin de semana con SmackDown y con Backlash, y pues a mí me agradó, me entretuvo bastante, en, específicamente y adelantándome un poco, pues también... Escuchar, digo, no sabemos, o mejor dicho, no, había mucha gente incluso expresándose en las redes sociales de y si mejor retiramos a Bad Bunny de la música y ya lo dejamos como superestrella activa de la WWE, y porque la verdad es que pues tuvo a bien a adaptarse, lo arroparon, lo arropó tanto la LWO, lo arropó tanto Damian Priest, que es su, 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 su cuate y su entrenador lo arroparon bastante, lo cuidaron también, se, obviamente el, el riesgo que conlleva, sus buenos chingadazos, pero este, terminó siendo algo de verdad entretenido en todos los aspectos eh, ver a Sabio Vega también fue, eh, tú decías faltaba aquí en Víctor Quiñones decía solo faltó sabes, Víctor este, Quiñones Víctor, a Víctor, a Víctor, a porque, a porque estaba el muerto Mesías? pero no eh, Bueno, el vecino
1: no, no, no puede, no, no, así como porque él no había estado en WWE, ¿no? Pero ah, es, pero,
2: pero es boricua chingada, entonces El punto este, era meter, entonces... ¿no? <risa> y, y ver a, a Carlito, pues también fue también, eh, un, un punto de ebullición extraordinario, o sea, era de no mames, llevan digo, Oye, contando rápidamente es... y,
1: y ahorita que ya mencionas a Carlito ay, porque ahorita ya nos vamos de, de lleno con las luchas, pero Ahí sí se ven las ganas de trabajar, de lucirse, incluso la manzana apareció sí. en un segundo. Ahora sí ¿no? la
2: pincha manzana, sí, sabía dónde la traía el cabrón. Sí,
1: no, no, no. O sea, ¿Qué diferencia cuando sí quieres trabajar y solo vienes
2: de paseo, la verdad? Y claro. se le nota incluso, obviamente, en su... Deja, deja es que solo,
0: solo voy a decir una cosa, ella Adelante, es calladito.
2: Deja, deja que, independientemente de que haya sido en su tierra natal, en su país. Se le veía en la, en, la, en, la, en la expresión en el rostro, se le veía a Carlito emocionado. Este, obviamente, en, su, en mantener el personaje, lo que dice el detalle de la manzana. Digo, si lo comparamos la referencia más próxima, este anterior es el, el mundial de Triple donde este en, en la ceremonia es lo que lo que uno hace por cobrar, ¿no? Uh
1: -huh. Literalmente, una, una apatía total y aquí una, una entrega, una emoción, una Así de que sí quiero estar aquí, incluso pensando de que si con esas ganas no estaría mal un regreso o una breve temporada.
2: Ah, y también eh, ya, también la, la, la gente de Puerto Rico haciendo su chamba y este de manera extraoficial, si se puede decir, pidiéndole a, a, a Triple H y a los directivos de WWE que, que consideren firmarlo, que a, que a él sí le entreguen un, un contrato, <ríe> este, que a él sí le entreguen su contrato y que él sí esté analizando la oferta. Sin estar rogando. Sin estar rogando a cada que le ponen una cámara enfrente, exactamente.
0: Ella he calladito.
1: Pinche <risa> Pero comencemos con los duelos. Iniciamos las acciones con la defensa del campeonato femenil de Raw, donde Bianca superó a esta Io Sky. Pero lo curioso, mi estimado, de que Bianca haciendo la técnica fue abucheada, la verdad. Y fue sí. alabada en todo momento por el público Vericua, pero no sé si lo viste. Y se me olvidó guardar esa, esa, hacer más bien una captura de pantalla de un sujeto de que acusaba a la afición de Puerto Rico de racista, ¿no? Porque es que, claro, como biancas de color y la. Ah, y nada, eso no man, tiene man. nada que ver, nada que ver, ah, nada que ver. Man, el público, público Vericua reconoció totalmente la entrega de ambas gladiadoras, pero ahí se vio que esta Bianca no puede con público presionándola, ¿Por qué? porque hubo Exacto. mucho bocheo de su parte, incluso casi nos Inclu manda calacas a de
2: literalmente? hay un de, reporte de creo que es de, de Russell Observer, creo que es, eh, o de Fightful, uno de, de los dos, bueno que son las fuentes este, que siempre están ahí al pendiente o muy de cerca en cualquier evento de WWE, que informaron que Iriosca Sky se expresó fuerte y pidiéndole a la a los directivos que ya no la pongan a trabajar con Bianca Beller por este incidente porque así ah, sí sí fue este es pues bastante aparatoso afortunadamente no pasó a mayores pero pues, ahí está ese, ese antecedente ¿no? bueno ya se queda como un precedente esta situación
1: no, además, Bianca en esta ocasión rompe el récord no de, de más días como campeona. ya supera los 400 días, superando los 399 días de Becky Lynch. Pero la verdad, eh, fue muy curioso. Ella la campeona, ella la técnica, ella la bonachona, fue la bucheada. Y le te digo, la, no pudo Bianca con esa presión.
2: Sí, no, se... y creo que, si, sin temor de equivocarme, desde NXT, no recuerdo contra quién. Estoy tratando de recordar la, la lucha, no, le, no la... No, no había o no percibí yo esa, esa reacción del público hacia su trabajo, y ya estoy hablando de por lo menos unos cuatro años.
1: No, y aparte estás hablando de la presión de, de cerca de 18 mil personas, no quiero ver si Bianca fuera abuchada en un que estamos hablando de más de 50 mil, 60 mil espectadores, pero en fin, exitosa defensa por parte de Bianca Belair, y lo que tuvimos mi estimado un mano a mano mero relleno, Seth Freaking Rollins supera a HOMOS, este Pues mira, una, rápidamente Seth Rollins hace lucir hasta una escoba, dígase homos, pero literalmente esto fue un pre-break, un relleno total, porque aparte duró, creo que pues, sí, vayan,
2: vayan, vayan por la botana, vayan por la chela, vayan al baño. Creo,
1: creo que duraron más las entradas y el promo que así para, para anunciar esta lucha, porque literalmente esta fue una rivalidad de hace dos semanas, <ríe> que lo que vimos en el ring, te digo, Seth Rollins lució y lució, hizo lucir a su, a, a su rival, pero también no le podemos pedir mucho a pero bueno, la victoria de Seth Freaking Rollins sobre Omos, Luego que tuvimos una triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos, donde Austin Theory superó a Bobby Lassie y a Bronson Reed. ¿Qué te pareció esta lucha? Que ya es mm. su séptima defensa titular de este Theory este en su segundo reinado. Una lucha bastante breve, ¿no? O sea, como que hay sí, sí, mucho amontonamiento. Sí,
2: esperaba que, que durara un poco más, pero el resultado creo que era el esperado, me hubiese sorprendido y si también querías este, hacer estallar a la arena quizás darle el triunfo a nueva cuenta a Woody Lashley, pero este, se mantiene bien, a final de cuentas ese es el personaje de Teorita, también haciéndolo un oportunista ver el mejor momento para sacar ventaja y así lo hizo.
1: Oye, pero no crees que se está convirtiendo porque antes era como que el rudo enfadoso, no con los selfies, con así como que el, el payasito del salón y ahora como que se está volviendo, creo yo, en un rudo genérico
2: Está Mágico. bien, no, está bien, incluso ese cambio, sí, de eso de, de, de ahí con las selfies, eso personalmente no me gustaba, desde que le hacen este cambio de hacerlo perder el Money in the Bank, eh, viene ese, ese, ese cambio, ese giro al, al personaje que la verdad a mí sí, sí me agrada bastante, puede ser un, un gran rudo, tiene todo el respaldo de... De, la, de los jefes, entonces este le, a, hay algo hay algo muy bueno a futuro con, con Austin Theory, y no solo como campeón de Estados Unidos, sino en general en, en lo que vaya a realizar en su en su estadía en la WWE.
1: Así es. Luego que tuvimos pues una un duelo titular con el campeonato femenil, pero ahora de SmackDown, donde Real Ripley venció a la boricua Selina Vega, que mira, esta lucha no fue que digamos este una gran técnica pero tuvo un gran ambiente la verdad sí, la, la entrada la de Selena cancha. este
0: tuvo una chancla voladora y ya con eso
1: <risa> de, de mamá latina o sea, por qué no pero mira a mí lo que me gustó fue la entrega del público la entrega de, de Selena se vio emocionada con ah, su pues familia a punto inspirada de de ahí, inspirada ¿no? por su <risa> familia en Ringside no recordamos la bueno, no sé si sepan la, 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 pues la vida que ha tenido esta Celina, esta Teatrinidad, que su señor padre falleció durante los, los atentados a las Torres Gemelas, no él se, él se dedicaba a una empresa de seguros, o no recuerdo bien, o de telecomunicaciones, y se encontraba en uno de los pisos más altos cuando sucedió esto. Pues imagínate, ha crecido, con, pues, podemos decir, con ese trauma, pero la lucha libre ha sido como que su, su escape de la realidad junto al anime y, lo, y los cómics, y lo vemos sobre todo en sus eh, eh, equipaciones. Y pues la inspiración que tiene, ¿no? Que es Eddie Guerrero, y no recuerdo que otra otra luchadora, aparte de, también de, de Eddie. Y que hoy en día tenga el, el apoyo o la guía de Rey Misterio, y tenga estas oportunidades, y que esta oportunidad la haya recibido el, en la tierra natal de sus, de sus padres, porque ella nació ya en Estados Unidos, pero no, no ha olvidado sus, sus raíces, pero también... ¿Qué rival tuvo enfrente? Que está Rhea Ripley. Literalmente vimos su bruta, brutalidad en la máxima expresión. Celina dio, o, o creo que intentó dar lo mejor de sí, pero pues también el, el rival no era el idóneo para ella. Tan sencillo, Rhea mide 1.75 y ella 1.55, así que estaba súper desequilibrado este encuentro. Creo que el resultado era el obvio pero creo que esto nos mostró que selina Vega puede tener un buen desarrollo dentro de WWE, no solamente como manager o como ballet o como simplemente entregante de la, de la Latino World Order. Y pues bueno, ¿qué te, qué, qué, qué te pareció este encuentro?
2: Eh, pues era muy estaba muy cañón que esperara que el título cambiara de manos, pero sí me quedo con, la, con el ambiente, con el recibimiento del público a, a, a Selena, con su entrada, el atuendo espectacular, con la bandera de Puerto Rico, o sea todo eso, todo el ambiente fue extraordinario y pues, pues la lucha honestamente era muy difícil que, que la situación cambiara.
1: Así es, pues mira, la verdad, no, no, ¿esta lucha pudo ser mejor? Claro que sí. Pero el, 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 lo, la emotividad fue lo que le dio el plus a esta lucha Y lo que tuvimos mi estimado Que yo creo que este tuvo que haber sido el evento estelar Pues tuvimos la San Juan Street Fight Donde Bad Bunny superó a Damien Priest Y pues tuvimos de todo un poco mi estimado no es, Fue creo que la estipulación idónea para que el conejo malo hiciera su regreso a la WWE, las intervenciones se justificaron, ¿no? Porque luego hay muchas luchas donde dices, ¿para qué fregados entran estos? ¿O por qué tenía un, un seco? ¿O ¿No? por qué está haciendo esto? ¿No? Pues tuvimos el regreso de Carlito, ¿no? Ex-campeón de los Estados Unidos, ex-campeón intercontinental, sabio Vega, ¿no? Que gran gran rivalidad en los 90 con este Stone Cold incluso en Wrestlemania 12, ¿no? Que ya después tuvo su, su, su revancha pero yo creo que fue una, una buena lucha, fue bastante entretenida, y como tú lo dices, yo creo que el conejo de, de, debería dejar la música y dedicarse ya de lleno a, a la lucha libre, porque qué buena entrega, preparación, pasión, respeto, y una cosa, un Canadian Destroyer es para hacer un finisher, ya tenemos el Bonnie Destroyer, y así no que lo ah, vemos no. en la arena Naucalpan lo vemos a, en la primera en la segunda lo que platicaba Dani no de que veíamos los mismos movimientos en la primera en la segunda y es de que si vas a utilizar el Canadian Destroyer lo vas a utilizar como tu finicer, y aquí ya lo tenemos rebautizado como el Bonnie Destroyer por Marcelo Rodríguez no yo no yo no lo, ¿Eh? yo no lo hice fue <risa> no, Marcelito, Marcelito fue Marcelito. y
2: además igual insistir eh, el ambiente escuchar esa canción de de Bad Bunny, toda la gente que coreando, cantando, cantando digo, mis respetos para los que entiendan una letra de Bad Bunny, pero está, <risa> la verdad, pues, mis respetos para ella.
0: Ella es calladita.
1: <risa> Oye, y luego también de que el público se enganchó desde la rueda de prensa, que también, como dices, sí, queríamos, sí. Sub, su, queríamos subtítulos, yo creo que el público sí entendía lo que pasaba, y de que, ya ves, que le dan un empujón, este Damian Price y sale volando. Este, Bad Bunny, que dices, nada, que le va a esperar mañana, no? Y que luego salió nuestro buen, este, este, Roberto Figueroa, que decir, pues aquí le enseñamos a dar cachitadas a Bad Bunny, si quieres, mira, esto prendió más, señores. Ah, si pero aprende, de manera, aprende es...
2: de lo que hicieron, mamón. Eh, eh. Las pendejadas. No che madre.
1: No, porque es de, güey, o sea, ok, pues sí, pero aquí ya sabemos que es un show. Y no lo tienen que estar recordando y luego ir a llorar a lugares y me allá llorar,
0: también bueno. nomás que allá no le salió, sí. Y...
1: No, aparte mira, esto es de cómo se lleva cómo traes una celebridad, cómo la preparas y cómo se, y cuál es el resultado de esto, porque la verdad este evento de Backlash giró totalmente, totalmente en la figura de Bad Bunny, valió madres, sinceramente, en lo que pasó después, en lo que pasó antes, este era el momento. Se
2: acabó el evento. En,
1: sí, en, literalmente en lucha, ¿eh? se acabó el evento y ya esta tenía que haber sido la estela, porque literalmente con Bad Bunny llegamos hasta arriba y en las siguientes luchas fueron una montaña rusa así abajo y nos quedamos atorados como si fuera el Superman de aquí de Six Flags México, nos quedamos así de atorados. Pero mira, a mí me gustó este encuentro, yo creo que bueno, en otras ocasiones volveremos es a ver al entretenimiento
2: puro, el ejemplo de... Eso fue entretenimiento puro.
1: deportivo. Aquí
2: lo que también mencionaba, digo, valga la comparación con, con lo que nos mencionaba Dani hace rato, lo que sucedió en Iztapalapa. Pero o sea, es traer a gente ajena a la lucha libre, a hacer bien las cosas, tomándose las cosas en serio en producción en desarrollo de, de, de rivalidad, de micrófono, de, de lo que tú quieras y arriba del cuadrilátero, justificar que un, que uno de los involucrados no es un luchador a tiempo completo, pues lo justificas con intervenciones, con. Y deja de
1: eso, Juaco, con
2: todo lo que vimos.
1: Es cum, se cumplió el sueño de un niño de Puerto Rico, que a los dos años su sueño es literalmente estar en una función de doble, no solamente como espectador, sino siendo la estrella del momento. Y mira, lo logró, te digo, es, es entrega, respeto y hacer las cosas bien. Porque sabemos, ahora sí, aquí, es, y, se, y se hizo público muchas veces, Damian Priest y, y, y este Bad Bunny entrenaron juntos, justamente exactamente uh -huh. para que se conocieran. ¿Por qué? Porque es un personaje totalmente ajeno, pero que quiere realizarlo y ve, consiguió. Yo creo que la empresa, el lugar y los personajes o, o, o participantes idóneos en esta lucha, porque todos lucieron, señores. La, este, El legado del fantasma como parte de la, de la Latino World War, una muy buena intervención contra Dutchman Day, Carlitos, Javier Vega, fue una fiesta total. Como dices, solo faltaría eh, el Mesías, por así decirlo, ¿no? Para que mm. ya tuviéramos todo un ejército sí. borico ahí participando. La verdad, que muchos dicen, ay, que cómo se rebaja Rey Misterio y el, y el fantasma cargándolo al final. Güey, es, es, el, es, el, es el hombre es, del momento. es es para
2: él. Y si, y reconocerlo. si en un hipotético pago por evento en México, donde tengamos a un Santos Escobar coronándose como campeón mundial, no manches, ya, ya, por favor, ya necesito dormir. Viera nada más lo que estoy diciendo. Pero imagínate, en un hipotético caso de esos, pues sí sería, obviamente, pues ese cabrón es el. El, el, el fe, digamos el festejado, es la estrella, ¿no? Entonces, ah, también eh, hay que entenderle, darle, darle la dimensión adecuada, que es la que ya se mencionó. Todo giró alrededor de Bad Bunny y, y fue redondo ese, eh, esa, esa lucha para, para él.
1: Es correcto, lo que tuvimos es este, una lucha en los australianos o un six tag team Match.
2: Eh, Don ya, the, la que sigue. Donde
1: Bloodline superó a Madrid, Kevin Owens y Sammy Zayn, Como tú dices, la que sigue. <risa> Una lucha bastante larga que yo no le encontré sentido más que para poner este tensión entre. Para ir
0: al baño. <risa> sí, 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 la,
1: literalmente. La porque. Pues esta para
2: estar lucha... viendo cómo perdí, con todo el... Con perdón, Pepe, para, para estar viendo la agonía del Cruz Azul al mismo tiempo.
1: La verdad, oye, ya ni me recuerdes eso. Pero fue una lucha que pudimos haber visto cualquier otro día en un Raw, en un en una SmackDown, literalmente fue un bajón. Pues solo sirve para justificar la tensión que hay entre el linaje y justificar pues este, pues la, eh, los ataques que hay por parte de solo sobre Jade. Pero bueno, ya está cansando esta historia yo creo que de, de linaje. Esperemos que para SummerSlam o para este, sí. eh, la serie de los sobrevivientes, este Series, ya llega esto ya, fin, ya cansó un poquito. Y luego en el evento estelar tuvimos un mano a mano entre Cody Rhodes y Brock Lesnar. este Entretenida, pero pues no debió ser la estelar, sinceramente. Fue bastante corta.
2: Y este, me sorprendió honestamente, digo, este... Eh, porque ya lo de Lesnar sí se vio que ese por lo menos unas cuatro puntadas y se, se llevó en la frente.
1: ¿Y cómo se llevó y a cabo? También fue, el fue el ojo, bueno, sí. o sea, no de que Cody quita la protección de, del esquinero y luego lo avienta, así como que sí se ve bien, bien realizado, no como que es como ¿te acuerdas cómo avientan al güero noriega en el consejo de que ¡Ah, claro. choca y se avienta? y pues suena la música de la rosa de Guadalupe cuando alguien se cae, pues así, no, aquí lo ejecutamos bien, sí,
2: que la lucha se convirtió ¿Cómo es eso, Mamá escucho ¿Qué? borroso. Escucho borroso, mete. No, no, mamá, mamá escucho rosa. borroso.
1: Pues así le pasó a Brock Lesnar, porque esta lucha involuntariamente se volvió sangrienta, y pues la, lo único malo es que tuvo un final anticlimático, cuando sí la lucha sí, está sí. poniendo buena, uno, dos, tres, vámonos, ya acabó, y así vas regresando, como dice Dani, aprovechó el pre-break de la anterior, vas regresando con la charola, con Nacho, refrescos y todo, sí, 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 y, ya bueno. se nos, y ya se nos acabó el evento. Pero Joaquín Valencia, ¿qué calificación le damos
2: a Backlash en Puerto Rico? híjole Híjole, pues sí... Uh... Yo la A neta le doy un 7 sí, y es sí, por Bad no Bunny
1: La neta, el que siete, rescató este evento pero
2: por el, por el ambiente En la en las Mis gradas.
1: respetos, mis respetos sí. para los vericuas Oye una cosa Esperemos que con esto W se convenza De ya realizar eventos En Latinoamérica
2: pues la mira, verdad. justamente era lo que no sé si lo vieron yo, y de hecho guardé la captura de pantalla y, la
1: entrevista que le hicieron a Santos Escobar que quiere el el, el estadio no Tecno? no 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 cuál? no
2: eh, bueno eh, bueno ya Santos Escobar también lo mencionó en esa en esta entrevista que tú señalas pero la cuenta oficial de la WWE en inglés pues sí puso un este un tweet donde esperas ver un un premium live event o un pago por evento, de la WWE algún día, y pues acá este el, sen, el señor de herrerías, crucito del Toro, pues puso eh, hashtag Estadio Azteca CDMX, y la respuesta pues ha sido bastante bien recibida, y hay mucha gente, muchos fans que están refiriendo que sea México un próximo evento grande de, de la WWE, no hablemos de un... Royal Rumble, un no, SummerSlam, Survivor, no, no, no. Un evento así tipo Backlash sería extraordinario. Ahora que vamos no, a ver que no lo deben. va a ser del otro lado del mundo
1: con Money in que va a ser en Londres. Más y de 12, ahora, si no me equivoco, son más de 12 años que nos prometieron un pago por evento. No 2000, en el
2: 2016, si no me falla la memoria, estaba contemplado traer un pago por evento.
1: No, y aparte WWE se ha dado cuenta que ha tenido e e exitosas... Entradas y sobre todo buenos eventos fuera de Estados Unidos, este no contemos Canadá porque pues, literalmente están pegados, los hacen en Montreal y todo esto, pero por ejemplo el que tuvieron de Clash Up the Castle en, en Gales fue bueno, bueno sí. este, los eventos que han tenido o los eventos semanales que han tenido en Inglaterra son de los mejores, el público inglés es de los mejores públicos sí. que, que tiene WWE, ya tiene bastante tiempo, yo creo que desde 2004, 2005 o más, que WWE no va a Japón con un evento televisado. Yo me acuerdo de los eventos que se hacían desde Tokio, eran muy, muy buenos. Pese a que incluso decían, ah, pues WWE, ¿para qué va a Japón? Ellos, ellos, ellos sí saben de lucha libre. Pues llenaban totalmente, incluso me acuerdo una lucha que donde este este William Regal y Tajiri ganan los campeonatos de parejas, la arena explota en Tokio, la verdad, sí, la, la, la gente se emocionó tanto, se involucró tanto, que Tajiri fe, festejó entre el público y la y la seguridad tuvo que ir a rescatar a, a Tajiri, porque ya se nos están llevando, vámonos, 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 la verdad mm -hmm. yo creo que WWE sí tiene que arriesgarse más tal, no sé si, o, yo creo que un estadio este casi es algo todavía muy exagerado pero hacer una. Ay, película... ¿crees,
2: que, cre, ¿crees tú que no lo.? No, hombre, claro que sí.
1: Tenías que tener un Gustomenia para llenarlo. Yo creo que, que un
2: Backlash. Ah, no, creo que no, porque hay que recordar, mira, hay fans de, de todo el mundo que viajan sin importarles la distancia. Los que, obviamente, los, los fifis de la WWE, pues este, sí, este, viajan a difer en diferentes partes del mundo. Entonces, mira, la afición aquí es. Sí, tienen una gran afición la WWE. Obviamente tendrías Aunque, que bueno, Jueco, igual pero... poner a una LW de estelarista, a un Rey Misterio igual darle algo importante y traer también combinados a esas, a esas estrellas ya leyendas. Es que bueno, si, he hecho si, si nos ponemos Orton. como
1: Venio a las Azteca, y tenías que hacer un evento girando en torno a alguien mexicano, claro, como lo hicieron pues, en Puerto sí. Rico, ¿no? Y aparte, sí, mira... Sí, sí. Eh, eh, te digo, es arriesgado pensar en un Azteca. Obviamente, yo digo que una Arena Ciudad de México es un lugar idóneo para, para hacer un evento, un Prime eh, event de WWE. Pero también estuve viendo que en las pasadas, eh, más bien en el pasado evento, y aparte recordamos que para julio regresa WWE a Ciudad de México y a Monterrey, de que para el evento que vimos en noviembre, ¿o fue? Sí, fue en noviembre ya, el que fuimos el, el, el año pasado. Diciembre. Diciembre, perdón. No, si no 30
2: sé. de noviembre, primero de diciembre, Tiene toda,
1: Tienes toda la razón, si fue en esas fechas. Este, hubo gente que estuve checa, bueno, estuve viendo, y, y eso fue, no sé cómo llegué en YouTube, pero que gente de Chile sí. y de Argentina vino al evento en, en México, ¿por qué? Pues porque, pues, doble difícilmente visita sus, sus países, uh -huh. no, Obviamente, si hay un Premium Event, pues yo creo que gran parte de los aficionados de Latinoamérica se dejarían venir, ¿no? Así como que sería una uh -huh. lucha de boleto entre el público local y el público latinoamericano, porque también para el, el pay-per-view de Backlash en Puerto Rico también hubo gente de República Dominicana que asistió a este evento, ¿no? Porque es la, es, es, literalmente lo tenemos es en la isla de al lado, pues vamos a ver si, pues, si conseguimos y si sí hubo a, a, a alguna parte del público también era de República dominicana. Y rápidamente ya para terminar, mi estimado Joaquín Valencia, pues ¿qué tenemos? Que ya inició el torneo para el nuevo campeonato de, mundial de peso completo de la WWE, donde tenemos a los siguientes participantes de Son rolling Cody Rose, Nakamura, Sheamus, The Miss Damian Priest, Edge, Rey Mysterio, Finn Baylor, AJ Styles, Austin Terry y Bobby Lashley. Ya se hizo la primera eliminatoria en Monday Night Raw, donde el primer finalista es Seth de Freaking Rollins. Ex, bueno, él se puede decir que ex campeón, ¿no? Universal de la de la WWE, si no me equivoco, o solamente campeón de la WWE cuando era doble campeón. Ambos,
2: ambos, ambos dos. ¿no?
1: Ambos dos. Este, ya tenemos a los finalistas, pues es, eh, ya este, quedan fuera Damien Priest, Nakamura, Cody Rhodes. A Cody Rhodes se le niega, ¿no? Yo parece que los campeonatos mundiales no, no están diseñados para, para sí. los Rhodes. Eh, eso nos están dando a entender. Y para eh, SmackDown vamos a tener a AJ Styles, a Edge, a Rey Mysterio en una triple amenaza. También tenemos a Austin Torrey, a Bobby Lashley y a Sheamus. A ver quién sale para este. Este. ser el finalista. Y recordemos que esta final se vaya a llevar a cabo en Night Champions, el próximo 27 de este, de este mes. Que es un Arabia Manía disfrazado, ¿no? Así como que le quieren, vamos a poner más. Porque regresan a Arabia Saudita para finales de este mes. Uh
0: -huh.
1: Y pero lo, lo interesante de los participantes de este. de este torneo. Pues aunque muchos sí han sido, ¿no? Ya han portado el campeonato mundial en alguna ocasión, ¿no? Este Ted Rolling me lo estás confirmando. Cody Rose en ninguna ocasión. Nakamura no ha sido ni siquiera campeón de WWE. Sheamus fue campeón mundial. mí solo ha sido campeón de WWE. me equivoco. Damien Priest no ha tenido títulos mundiales. Edge obviamente, ¿no? El, el uno de los grandes oportunistas lo ha tenido. Rey Mysterio en dos ocasiones. Finn Balor no. Fue campeón universal. Y al día siguiente, bueno, salió lesionado. Y al día siguiente lo tuvo que que dejar, AJ Stahl, si no me equivoco, no ha sido campeón mundial, bueno, por lo menos de este sí. título, eh, mundial, universal, w. ¿no? Universal y no, de WWE,
2: w. Ah, okay.
1: no. Austin Terry, ¿no? Actual campeón de los Estados Unidos, pero sin ningún título mundial, y Bobby Lashley, que sí ha aportado este título, y también otro título mundial podría ser el de ECW, porque recordemos que era el campeonato mundial de peso completo, pero bueno, es lo que tenemos esta semana por parte de, de WWE, pero rápidamente, Juaco, ¿a quién te gustaría ver en la final? contra
2: Pues no, pues, pues ya nos echaron a perder a, a los favoritos, pues los van a, a, los aventaron a pelearse entre ellos, ya sé, Edge, Mysterio y Styles, yo creo que avanza, ahí avanza Styles y del otro al que me digas si la final va a ser Rollins contra AJ Styles. Ya.
1: Fíjate que sí me gustaría sí, un pero... AJ Styles, obviamente eh, mi gallo siempre va a ser Rey Mysterio, pero... Yo creo que la mejor opción en esta ocasión sería el fenomenal. Pero bueno, señores, es lo que tenemos por parte de WWE esta semana. Ya lo saben, para más información del de gigante del Entretenimiento Deportivo, no se olviden visitar luchacentral.com. Señores, sí, nada más
2: rapidísimo. Échale, es, este, échale, este, La lucha que tiene Fénix contra Claudio Castagnoli Uf, ya, ya quiero ver. Eh. Le van a dar en su madre a, a Fénix, pero a ver cómo sale. ¿Cómo, uh, sale de esa, ¿cómo fue de esa ejecutada? Lucha, ¿no? Sí, sí, sí se antoja y pues igual ya está ahí en la NWA ya se confirman ahí a los a, a la dinastía Carrera este a, más que más que apuntadísimos en el próximo evento en el Crockett en la Copa Crockett que se va a cabo en junio es un evento estaba ahí investigando pues, de esos torneos tanto que decíamos que el Consejo y sus torneos pues también la NWA tiene sus torneos y de ya bastante tradición y pues, pues ahí van a estar los, los eh, integrantes de la, de la rebelión este, Mecha Wolf y Bestia 666.
1: Es correcto, mi estimado. Bueno, pero también son estos torneos de la Copa, creo que yo si no me equivoco, es un torneo de mucha, mucha tradición. Viene desde los sí. 80, si no me equivoco. Pero hay que sí, estar sí, pendientes sí. de lo que sucede también con la dinastía Carrera en los lares <risa> de la NWA. Dani, hemos llegado al final de esta bonita división 151. ¿Cuál es tu editorial para esta ocasión?
0: Oye, antes de hacer la despedición, tengo un anuncio parroquial que hacer que va directo hasta los Unites. ¿Ahora ¿verdad? qué pasó? Es un, es un bonito anuncio parroquial, pongan atención. Si alguien conoce al Micro Tiger de la Micro Wrestling Federation, por favor avísenle, y esto es en serio, no estoy jugando, que... Eh, no tiene permiso para utilizar la máscara del felino porque eh, pues la está aportando y por ahí en redes sociales está compartiendo esta imagen de eh, este luchador que se llama Micro Tiger y pues eh, hacerle saber al señor que eh, acá los casos ya están enterados y que pues si no quiere alguna situación y/o problema legal pues que por favor cese y desista de utilizar
1: o sea, en pocas palabras no te pasas eh. de lanza
0: Básicamente, ¿verdad? Mira, dicho, dicho con buenos términos y de manera muy amable. Pájale
1: eh... de huevos, hijo.
0: Exactamente. <risa> sí.
1: Exactamente. Y, es la, y, y la versión Juaco Valencia.
0: <risa> no se te va a andar apareciendo el diablo, entonces mejor. Eh, es una es una bonita eh, Es una bonita comunicación, ¿verdad? Ya ven que. Este tipo de cosas no son divertidas Entonces, pues bueno, hay un mensaje Para la Micro Wrestling Federation Por favor, avísenle
2: pues nada más al... que Con ese pinche nombrecito Ya te, te darás cuenta de la calidad
0: Al Micro Tiger, por favor Que si hace el favor de venir a quitarse La máscara del, del felino ¿Verdad? Porque pues no, no tiene el bonito Permiso para aportarla o que se reporte y pase a hacer lo que se debe de hacer en estos casos. Haga su
1: respectivo papeleo para conseguir el permiso es y sus correcto. respectivos pagos, por favor. Así es, porque... y
0: deja de estarse haciendo justamente pendejo. Entonces, pues, bueno.
1: Ahí Por está, su atención, gracias. Miras. Pero Dani, su editorial, ade además de, de amenazaros, este... No,
0: no, no, eh, yo no estoy amenazando, estoy pasando un bonito mensaje. Ah,
1: mes. ok, discúlpeme usted,
0: pero adelante. Jamás mente y nunca mente. Pues nada, eh, justamente este fin de semana, el viernes, vamos a ir a un evento. Estaremos eh, haciendo la cobertura a través de la fotografía en este evento que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, que es una lucha de mujeres. Ya les vamos a traer toda la chisma la próxima semana y pues ahí en las redes podrán estar viendo de qué se trata. Voy a tratar de eh, enviar en vivo, reportar en vivo también, es un evento que se va a hacer eh, muy interesante, van a estar muchas luchadoras, puras mujeres en el cártel, que eso es bien importante, y pues también eh, en un espacio como el Monumento a la Revolución, que es uno de los monumentos más bonitos que tenemos aquí en Ciudad de México.
1: Perfecto, Dani. Señor Darjuaco.
2: Pues este, la, la cartera ha descansado un poco de tanto pagar eventos en Fight, de tanto pagar eventos en el CMLL, de tanto pagar la mensualidad de WW Network, de IW Plus, de Impact Plus, ya, ya. Afortunadamente creo que se ha relajado tantito la, la cuestión de los eventos, luego sí se juntan un chingo, pero se ha calmado y pues ahí pues a buscar... A buscar, a, ver, a buscar qué ver, a ver qué es lo que surge en cuanto a la lucha libre, porque ya también ves que este, SmackDown ya van dos semanas que me lo ponen por, por Fox Sports 3, 3 y
1: es hay correcto. que andarle
2: buscando ahí la, la repetición en la noche, o en fin, en fin, en fin vamos a, a ver qué es lo que acontece para la próxima semana, también insisto a ver con qué sale AAA en su transmisión para Space el fin de semana, y a ver si hay continuidad, en lo que ya platicamos sobre las rivalidades construidas o lo que no se vio en el World Cup ni en Triple Manía en Monterrey.
1: Es correcto, no, mira, rápidamente pues el consejo sigue con una muy buena fórmula, a ver, como tú mencionas, ¿qué nos pone Triple A este fin de semana a través de la señal de Space? ¿Por qué? Porque ya tuvimos las dos partes del, del Mundial de Lucha Libre y además las dos partes de Triple Manía en Monterrey, así de que no sé qué haya quedado en el tintero por parte de Triple A, pero averiguaremos juntos este fin de semana, este, a ver qué o sea, sucede. Nos pongan en
2: el entrenamiento de Adrián Marcel, ah, pues no, no,
1: no, porque no se, no, se, no se, se le baja la presión al chavo, piensa que es, como dijimos, Dani, que pensó que era crossfit, una clase de crossfit. Crossfit. Y este, y <risa commented influencers> pues bueno, a ver qué, <risa> su qué sucede el fin de semana, bueno más bien este próximo lunes en en, bueno, más bien en es, es SmackDown lo que va a suceder con la con este torneo del campeonato mundial y pues ya pues, estaremos viendo cómo se pavimenta este camino rumbo a manía, mejor conocido como Night Champions. Pero amigos, antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast ahorita. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de la habla hispana. La verdad, gracias a ustedes, nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o Westland se refiere en la podcast. perdón También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrar noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español. ¡Mana! Es hora de decir adiós.
0: Pues ya me voy, voy a ir a comprar mi, mi compact mi compact disc de Bad Bunny. O ¿Ya no, verdad? Sí, pues,
1: todavía hay, todavía hay.
0: Todavía hay, todavía existe. Bueno, voy a bajar mi lista de Spotify para aprender a hablar en idioma de, de conejo. Entonces ya Miriam me voy. Mi a... conejo, exactamente. exactamente. Co Tengo... Conejo isleño. Exacto, aparte, ya he calladita, ya me voy. Adiós.
1: Perfecto. Señor Joaquín Valencia.
2: Ay, güey, ya vámonos, vámonos, porque neta, ya este. Ya, ya se, se. Me está bajando la presión.
1: Perfecto. Señores, muchas gracias por acompañarme una semana más. Este es un gusto y un honor compartir micrófonos con ustedes, muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon, que aprovecharon, nos desperdiciaron su tiempo y sobre todo los que se encabronaron, muchas gracias por escucharnos, este es el lugar idóneo para todos ustedes, gracias, gracias la verdad por ser parte de este proyecto, nos vemos la próxima semana, pero bueno, esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde Las México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima.